0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute ist alles ein bisschen anders. Normalerweise sprechen wir darüber, wie ihr Anzeigen schaltet und dadurch Erfolg habt auf Facebook, auf Instagram. Und heute wechseln wir die Perspektive ein bisschen, denn heute sind die Jungs von Wisst ihr noch bei uns. Und mit denen sprechen wir darüber, wie man ja auch auf Facebook Geld verdienen kann, aber auch durch Anzeigen, aber eben als Publisher. Und die Jungs von wisst ihr noch haben eine große Markenwelt geschaffen, sehr erfolgreich über alle Netzwerke. Warum ist das erfolgreich? Der Name legt es nahe, weil sie hochemotionalen Content der Welt zeigen, der das Herz höher schlagen lässt und die Augen leuchten, weil er von früher handelt. Und äh, deswegen gibt es vier äh, Millionen Menschen, die wisst ihr noch addicted sind und über die verschiedenen auf den verschiedenen Social Media Kanälen äh, den Jungs folgen. Bei uns sind heute der Martin und der Thomas. Willkommen. Hallo.
1: Bonjour.
0: Schön, dass ihr da seid. Vier ähm, Millionen Leute aufgebaut. Ihr seid einer der erfolgreichsten Social Publisher in diesem Land. Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Ich habe gerade eine ganz schlimme Gänsehaut von diesem Intro. Das ist ja
2: wunderbar gewesen, dass ich schon mal sehr gut damit beschäftigt. Genau, wir haben vier Millionen ähm, Follower ähm, in ganz Deutschland, ähm, die äh, sich irgendwann mal dafür entschieden haben, der Marke Bistie noch zu folgen. Ähm, die Marke Bistie noch steht für die schönsten Kindheitsänderungen. Das heißt, wir teilen mit unserer Community aus den 80er, 90er und 2000 ern Schöne Erinnerungen, beziehungsweise wir assozi assoziieren ähm, neue Phänomene, neue Filme, neue Spiele, neue Musik oder irgendwas mit ähm, alten Sachen und versuchen die so in einen Sinnzusammenhang zu bringen und da die Leute so, so zum Engagement zu bringen. Ähm, wir sind äh, auf allen möglichen Plattformen unterwegs mit unseren Contents, wir sind auf Facebook, äh, wir sind bei Instagram, YouTube. Snapchat seit diesem Jahr, TikTok und sogar auf Daily Motion Und wir haben eine eigene Website, äh, glaube ich, vor drei Jahren gebaut, die www Ja Und da gibt es einfach Artikel ähm, zu alten Stars oder wenn Todesfälle stattfinden. Wir haben da Listicles ganz klassisch, wie bei Buzzfeed und Quizzes. Ja. Das ist zum Beispiel unser Dirty Dancing Quiz, das berühmteste mit über eine Million Leuten, die es bisher gespielt haben. Genau, und da, so tümmeln sich die vier Millionen Leute und was machen wir den ganzen Tag? Wir versuchen ähm, mit unserem Content ähm, die Zielgruppe zu unterhalten und nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch zum Interagieren zu bringen. Das kann alles Mögliche sein, es kann sein, dass sie einfach schmunzeln und ein Like geben oder einen Daumen hoch, oder was auch immer, ähm, oder einfach was Schönes kommentieren, zum Beispiel wenn du äh, für einen Tag wieder in die 90er könntest, das würdest du machen, da gibt es zum Beispiel ganz viele lustige Geschichten, die Leute einfach bei uns in einen Post schreiben. Es gibt ganz viele Sachen, wo die Leute gegen sich gegenseitig markieren. Zum Beispiel, lass uns mal wieder einen, einen Spieleabend machen und gegeneinander Mario Kart zocken. Ähm, unser Fokus liegt aber mit dem ganzen Spaß ähm, auf ähm, längeren Videoinhalten. Längere Videoinhalte bedeutet äh, über drei Minuten. All dieweil, ähm, wir haben eine Facebook-First-Strategie und bei Facebook ist es so, dass man... Ad-Breaks, wenn man davon profitieren möchte, nur schalten kann, ähm, beziehungsweise sie werden nur geschalten, wenn äh, Videocontent über drei Minuten lang ist. Das heißt, wir versuchen den ganzen Tag Erinnerungskontent und erinnerungsassoziierten Content zu recherchieren, zu kreieren, zu produzieren und dann äh, publizieren wir den auf unseren Instanzen, wo es passt. Das machen wir den ganzen Tag. Und äh, ja, Thomas, <lacht> Das hinzuzufügen?
1: Ja, nee, nee vollkommen, richtig. Also vollkommen richtig. Vielleicht ein Beispiel sozusagen. Also wir machen zum Beispiel sowas, dass wir Rapper aus Berlin einladen, bei uns war schon MC Boogie. Und dann machen wir dem zum Beispiel und einem Kandidaten einen Hip-Hop-Quiz zu den 90ern und 2000ern. Und dann fragen wir halt so alte Fakten an. Wie war das, wie hieß das erste Album von Jay Z beispielsweise und so. Und ähm, mit solchen Themen sozusagen beschäftigen wir uns und ähm, so ungefähr bereiten wir das in Video, Website und Bildform auf.
0: Es ist ja ähm, es ist ja so, dass ganz viele Publisher ähm, sich ein Stück weit auch abgewendet haben von, von Facebook an der Stelle, weil sie sagen, boah, uns bringt das irgendwie nichts oder wir sehen sinkende Reichweiten darüber. Was die natürlich ein bisschen anders machen, muss man sagen, ist, dass sie versuchen, die Leute immer zwangsweise runterzuholen von der Plattform und gegen ihr, und deswegen sprechen wir ja auch miteinander, eben ähm, äh, grandioses Engagement auf der Plattform erzielt und auch auf der Plattform monetarisiert über das adbreak programm aber grundsätzlich jetzt einmal zu der Thematik, ähm, organische Reichweite ist tot, was viele sagen. Ähm, das werdet ihr so jetzt nicht unterschreiben, oder?
1: Nein, nee, natürlich nicht. Also ähm, organische Reichweite ist absolut nicht tot. Also was man sagen kann, ist natürlich, dass der Wettbewerb auf den Plattformen intensiver geworden ist. Ne? Mehr Wettbewerb heißt natürlich auch weniger Raum für Publisher, um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Und ähm, ja, zumeist ist es aber auch ein Thema der Herangehensweise an Social Media. Ähm, das heißt, äh, wenn man sich ein bisschen thematisch anpasst, wenn man der Zielgruppe entsprechend Inhalte aufbereitet und anbietet, die Sie auch gut finden und interessieren und die Sie weiterverbreiten, dann ist man auch weiterhin erfolgreich dort. Und ähm, zum anderen, ich sage mal, klassische Publisher wie Medienhäuser, die vielleicht zum Beispiel Link-Trading oder link Seeding machen, da Link-Veröffentlichung, die ähm, sind natürlich noch ein bisschen in der alten Website-Welt gefangen, müssen ihren Traffic immer auf eine andere Property schicken. Ähm, wenn man aber zum Beispiel technisch gesehen sich im Bereich Video vor allen Dingen auch bewegt, dann hat man schon aus der technischen Perspektive einen Vorteil, weil das auch ein Thema ist, was die Plattformen, egal welche das sind, ähm, alle extrem in den Vordergrund stellen. Video, Video, Video.
2: Genau, und wir, bei uns ist halt ähm, so, dass wir versuchen, immer Content zu kreieren, der ähm, von sich aus läuft und der keine keinerlei Paid-Unterstützung benötigt. Das heißt also, wir kreieren natürlich auch Rohrkapierer, die organisch nicht so viel Reichweite generieren. Dann machen wir aber nicht den Fehler und versuchen das äh, mit ähm, Boosting zu kompensieren, sondern wir sagen halt einfach, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, das war halt eine Kack-Story. Also da äh, müssen wir jetzt auch nicht Geld drauflegen, um den Leuten diese Story in den Feed zu pressen, sondern wir machen einfach die nächste lustige Geschichte in der Hoffnung, dass die besser ankommt ja, so also guter der content ist king oder was Ansatz, der gilt halt irgendwie immer noch und wir sagen ja mittlerweile dazu Audience Matters. Wir versuchen also aus der Zielgruppe heraus mit diesem Blick ähm, all unseren Content ähm, zu kreieren, zu produzieren, um die Leute zu unterhalten und nicht um irgendein Ziel zu erreichen im Vordergrund. Na klar, haben wir, wollen wir Geld damit verdienen und wir wollen auch Leute auf die Website schicken, aber wir wissen, dass man nicht ähm, gezwungen die Leute dahin kann mit Sachen, die sie einfach nicht
0: interessieren. Vollkommen richtig. Und ähm, jetzt ist es so, ihr habt ja, ihr habt ja ihr seid ja ein Vertical, wenn man so will, also ihr habt halt äh, eine Schiene Nostalgie für euch gewählt. Ähm, das ist alles was, was lange her ist. Trotzdem produziert ihr selbst, also aktuell Inhalte, die sich mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht könnt ihr nochmal einen kurzen Einblick geben, ähm, wie erstellt ihr euren Inhalt, macht ihr das alles selbst, holt ihr, kauft ihr den ein, und nach welcher Logik distribuiert ihr das Ganze dann? Viele Fragen. Also, ähm, der ganze Fokus liegt bei uns eigentlich auf Videokonten, hat ja Thomas
2: schon gesagt. Ähm, wir, wir haben einen Website-Artikel, wir haben Bilder, wir haben kurze Videos, also so Meme-Videos mit Fun, aber, sagen wir der Fokus ist wirklich bei uns drei minuten video und wie kommen wir da ran? Ähm, es gibt mehrere Wege, ähm, unsere Pipeline so also zu befüllen. Wir posten jeden Tag, also wenn wir mal Facebook mal als Beispiel nehmen, ungefähr sechs äh, längere Videos. Ähm, und wir haben sozusagen, die, dieser Content kommt von äh, unserem Creator-Netzwerk, also YouTuber, Influencer auf Instagram, Twitcher, alle möglichen ähm, Leute, die äh, Videos äh, äh, konzipieren, kreieren oder sich einfach bei irgendwelchen lustigen Sachen filmen, die mit äh, der Vergangenheit was zu tun haben, die sind für uns relevant, mit denen gehen wir in Deals ein, dass wir for free deren Content bekommen oder auf revshare basis oder wie auch immer geartet. Das pinseln wir dann aus der Brille von Misty noch mit einer Story an, warum ist das relevant für uns. Und dann wird das bei uns veröffentlicht. Das kann halt wie gesagt, jemand sein, der in seinem Garten mit der Akustikgitarre am Lagerfeuer einen alten 90er-Hit äh, covert. Auf sehr emotionale Weise. Es kann jemand sein, der gerne Carrera autobahn spielt oder einen Gamer, der alte Videos bewährt. Es kann aber auch äh, sein, dass wir äh, quasi Trader-Vergleiche machen zum... Realfilm-Remake von Lion King versus der alten Version aus den 90ern. Das ist alles so ein Content, der quasi bei uns als Creator-Content gilt. Dann gibt es natürlich die ursprünglichen äh, Content-Licensing-Farmen wie Jukin, Viral Hawk, Newsflare und was es da alles gibt, da bedienen wir uns auch ganz gerne mal. Wo die Reise bei uns aber eigentlich hingeht, ist, dass wir selbst produzieren. Also wir sind gerade dabei, ein Video-Team aufzubauen und ähm, haben da schon relativ guten Output dieses Jahr generiert. Äh, Luft nach oben ist immer ist so eine Art äh, Buzzfeed-orientierter Content, wo wir einfach mit illustren Protagonisten vor der Kamera Quizzes spielen äh, Spiele machen, Geschichten erzählen lassen, die äh, für unsere Zielgruppe relevant sind. Also zum Beispiel haben wir mit einem alten Rapper, MC Bogie, hat die Playlist meiner Jugend gemacht. Wir haben mit einem äh, mit jüngeren Rapper Marvin Game ähm, die Watchlist seiner Kindheit gemacht, wo er quasi erzählt, was, welche Filme haben ihn bewegt damals. Wir haben ihn Fröhlich äh, alte Süßigkeiten essen lassen und herausbekommen, dass er gerne Eisbonbons im Knast gegessen hat, um seinen Zigarettenkonsum zu kompensieren. Und wir lassen, machen halt auch witzige Quizzes, ähm, wo auch jeder Männer drin stattfinden können. Ja, Und ähm, das ist so der ganze Content,
0: der da passiert. Ähm, und demnächst werden wir auch im Livestream ein bisschen reingehen. Genau. Also letztlich, wenn ich es richtig verstehe, ne? das Geheimnis liegt daran, dass du halt irgendwie in dem Themenfeld, in dem du dich bewegst, die, die, die die einfach mal sehr sehr viel Mühe machst, das viele nicht machen und dann eben auf verschiedene Art und Weise irgendwie das das auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Thema spielt, sei es eben einfach als äh, als klassisches Video, als als Quiz, als äh, unterschiedliche Medienformen zu wählen, um dann am Ende irgendwie möglichst viele Leute zum, dazu zu bringen, dass sie damit Interagieren oder Engagement zeigen, wie man... es Genau, also es ist ein geiler, emotionaler Content, den wir da kreieren.
2: Unser Problem ist dann sozusagen die Skalierung und äh, die, die Distribution. Das lösen wir dadurch, dass wir unsere eigenproduzierten Inhalte vor allen Dingen einfach in allen möglichen Aspect-Ratios ähm, ausspielen. Das heißt also, wir machen 16 zu 9 für YouTube. Wir machen 1 zu 1 für Facebook und Instagram. Wir machen 9 zu 16, also Vertical-Video für die Plattform Snapchat, TikTok und IGTV. Ähm, wir cutten hier auch ein bisschen um. Ja, weil auch überall so ein bisschen andere Gesetze herrschen. Was macht Videos auf welcher Plattform erfolgreich? Also da gibt es große Unterschiede zwischen TikTok und YouTube zum Beispiel. Ja. Ähm, genau Was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir, was du vorhin gesagt hast, nicht unbedingt ein Vertical sind. Das ist auch ein bisschen der Fehler, den immer alle machen. Wir sind jetzt keine reine Nostalgie-Geschichte und sind darauf verhaftet und äh, haben nur so ewig gestrigen Content, sondern ähm, wir haben eigentlich ein Mainstream-Thema, weil jeder hat eine Kindheitserinnerung, ja, oder jeder hat irgendwie Erinnerungen und das beginnt eigentlich gestern und wir versuchen einfach die aktuellen Phänomene äh, in einen Sinn zu haben, Zusammenhang damit zu bringen, ja. Also wir haben eigentlich ein Thema, was viele Verticals in sich hat. Also wir haben alte Musik, alte Filme, alte Games, alte Spielzeuge, alte Süßigkeiten, alte Getränke, alte Orte, Reiseziele, was auch immer, ja. Und das kann man alles mhm. sozusagen, ähm, die Leute erinnern sich daran, Erinnerung ist bei uns immer durchweg unkritisch und positiv formuliert und emotionsgeladen und darüber mhm. können wir die Brücke schlagen zu neuen Sachen. Also wir könnten zum Beispiel jetzt ähm, eine neue Platte von Backstreet Boys einfach sozusagen ein bisschen pushen, weil wir an die Sachen, die Erfolge der den 90ern erinnern. Wir können Mallorca als Reiseziel pushen, weil wir sagen, damals sind immer in den 80ern alle nach Mallorca gefahren. Ne? Wir können auch die Ostsee pushen, weil wir sagen, in unserer DDR-Community, ey, damals Ostsee war geil, Warum zwischendurch woanders hin. Ähm, jetzt da wieder ähm, Zeltlage aufbauen. All so eine Sachen oder Games oder Spielzeuge so können wir damit aufladen, dass die früher mal von Wert waren. Und das ist eigentlich unser Kundenversprechen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht so eine Nische abdecken, sondern ähm, in unserem Nostalgieansatz ist alles möglich und fast jede Marke und jedes Thema kann man da spielen. Da sieht man ja, das in unseren Zahlen, unseren Zahlen. Ja. Also wir sind halt Deutschland äh, sozusagen Top 3, wenn man Video-Views auf Facebook zum Beispiel misst und ähm, das ist einfach ein Massenphänomen, dass die Leute gerne auf Social Media mit. Erinnerungen interagieren. Zeige ihnen also ein cooles Video aus den 90ern, Musikvideos, und die Leute gehen einfach darauf ab, weil sie sich gegenseitig unterhalten, was damals passiert ist, was sie da bewegt hat, warum das so wichtig war, etc. Die Ergänzung dazu ist,
1: das ist auch der große Trick sozusagen, die Themen, die wir bearbeiten, die müssen wir dem Publikum nicht mehr vorstellen. Also das ist unser großer Vorteil. Das heißt, wenn ich Gameboy in den Raum werfe hier, dann äh, haben wir alle eine Vorstellung dazu, wir wissen, was es ist und das nutzen wir halt, ähm, diese positiven Assoziationen, um darum moderne Geschichten zu erzählen. Punkt. Das wollte ich nur nochmal sagen.
0: Jetzt auf Facebook seid ihr, seid ihr schon sehr, sehr groß. Die anderen Kanäle, hatten wir gerade drüber gesprochen, da seid ihr auch unterwegs. Wenn, ähm, wenn ihr jetzt so guckt, auf welchem Netzwerk äh, wachst ihr gerade am meisten oder wo seht ihr den größten Hebel? Ist das weiterhin Facebook oder sagt ihr, äh, nee, wir, wir shiften? StudiVZ.
2: Und ja, MySpace. Das
0: ist äh, für eine Nostalgie-Seite auf jeden Fall ein gutes Plattform. <lacht> da sind die ganzen ewig gestrigen unterwegs. <lacht> äh. Ja, also was auf, auf
1: jeden Sinn Fall gerade hardcore abgeht, ist TikTok und Snapchat. Ähm, TikTok halt super krass, äh, ist ja auch in den ganzen Medien, das sehen wir ganz, sehen wir in unseren Zahlen genauso. Snapchat entwickelt sich super positiv. Und ähm, Instagram ist auch noch ein wichtiges Wachstumsthema und YouTube für uns natürlich. Und ähm, aber die großen neuen Vertical-Plattformen, das ist schon das, wo jetzt die Musik drin
2: ist. Also unser Fokus ist da rein, weil wir mit diesen Social-Media-Aktivitäten jedenfalls sehr stark ähm, Adbricks als Revenue-Stream haben. Da ist unser Fokus halt aktuell Snapchat, weil man über snap die ähm, jetzt aktuell äh, ja auch da verfügbar sind, ähm, einfach Werbeeinnahmen als Creator oder Medienunternehmen erzielen kann, die gar nicht so irrelevant sind. Und das Schöne mit Snapchat und TikTok ist halt äh, nochmal so als Ergänzung, dass man eben im Gegensatz zu Facebook, nicht die alte riesige Fanbase braucht, um irgendwie ein Thema zu platzieren, sondern der Algorithmus pickt ähm, quasi relevanten Content auf Basis... Äh das ähm, sozusagen die ersten messbaren Werte der Leute, die es angeschaut haben, raus und wenn du einen guten Content hast, der eine hohe Verweidauer hat und so ein paar Screenshots, also ähm, Snaps ähm, generiert, dann, dann wird es automatisch mehreren Leuten ausgespielt. Das heißt, wir sind im April auf Snapchat mit unserer noch show gestartet und hatten da quasi null Follower, aber schon mit den ersten Episoden über 500.000 Video-Views und äh, auch ordentliche Werbeeinnahmen. Also das ist gerade so ein bisschen unser neues Spielfeld neben, neben Facebook und deswegen ist bei uns YouTube und so ein bisschen hinten angestellt und wir sind da noch ein bisschen kleiner.
0: Spannend, spannend. Es ist ein bisschen auf den Plattformen wie, wie Facebook früher, wenn du, als die Konkurrenz noch ein bisschen niedriger war und du halt Sagen wir mal so, virale Reichweite auch ohne eigene Followerschaft eher einfacher erreichen konntest als heute. Ja, und es gibt da noch mehrere da draußen. Also bei uns ist es eher eigentlich ähm,
2: das in Re Human Resources-Thema, einen Blocker dafür, dass wir nicht schon eigentlich jede Plattform mit unseren Inhalten bespielen. Das Schöne war, ähm, dass wir immer dachten, ja, TikTok ist zum Beispiel eine sehr junge Zielgruppe, ja, da treiben sich so die 13- bis 17-Jährigen im Kern rum und ähm, wir haben trotzdem da unseren noch kanal hochgezogen und mehr oder weniger unsere eigenproduzierten Inhalte dritt verwertet. Ja, da sind halt auch wirklich 80er und 90er-Themen drin, die trotzdem mega abgeben. Also da ist zum Beispiel eine Aura Dione oder ein äh, James Morrison, ähm, die ihre alten Kindheitshits ähm, a cappella bei uns im Studio gesungen haben und solche kurzen ähm, Filme, die bei TikTok mega populär sind, die gehen halt auch in unserem Kanal ab, obwohl ihr wisst, die noch sind, ja, also was man muckelt ja, 13 bis 17-Jährige haben eigentlich noch keine äh, relevante quasi äh, Kindheitserinnerung, weil die gerade erst her ist. Die Kindheit, aber trotzdem funktionieren da auch unsere Inhalte und das macht ja halt die Marke auch so stark. Ja. Und ähm, da gibt es übrigens noch ganz viele Plattformen, wo man ähm, also die auch videofokussiert sind und die auch Ad an ihre Creator ausspielen, wie VK oder WeChat oder QQ. Ähm, da wollen wir auch noch überall rein mit unserem Thema. Und natürlich ist auch noch mal die Welt offen für unser Thema. Also wir wollen jetzt demnächst internationalisieren und wisst die noch in englischer Sprache einfach darstellen, weil wir davon ausgehen, dass 80 bis 90 Prozent der Erinnerungen, die wir in Deutschland spielen, auch irgendwie weltweit bekannt sind. ja Also jeder kennt Phänomene wie Backstreet Boys und Britney Spears von damals oder die ganzen ähm, Super Nintendo Game Boy Geschichten. Das ist ein, sind, waren weltweite Phänomene. Das heißt, es ist eigentlich äh, bei uns nur... Also unser Thema funktioniert quasi weltweit und auf allen Plattformen und äh, ist super engaging und immer positiv. Deswegen haben wir eigentlich den geilsten Job der Welt.
0: <lacht> Grandios. Glückwunsch dazu. Ähm, dann kommen wir doch zu dem Thema, ihr macht geilen Inhalt ähm, und am Ende ja mit dem Ziel, Menschen glücklich zu machen, die Herzen zum Singen zu bringen, aber womöglich auch ähm, eigenen Umsatz zu machen. Äh, das Spannende ist ja, dass ihr tatsächlich eben äh, auf der Platt auf den Plattformen selbst Umsätze macht. Wir, wir können jetzt einmal über Facebook sprechen, genau über das ähm, darüber, wie ihr dort Geld verdient. Ja? Also ähm, ihr äh, nehmt Teil am Facebook Ad Break Programm. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, das facebook Ad Break programm ist sozusagen eigentlich ein Medienpartnerprogramm von Facebook selber, haben, wo sie ausgewählte Publisher sozusagen bei Video in, in wie nennt man das immer Mid-Roll, in ein mid roll, mid -Roll ähm, Ad programm mit reinnehmen und ja, das bedeutet einfach, dass man dort dann ähm, ab einer gewissen Schwellengröße bei Facebook auch mit Video-Content-Umsatz generieren kann und der Umsatz ist halt so ähm, ganz einfach erklärt, dass man in den Videos, die man veröffentlicht, Werbeblöcke sieht, so wie auf YouTube und so weiter.
2: Genau. Und ähm, wenn man aktiv die Videos ähm, auswählt, also aus der Suche heraus oder in Watch direkt auswählt, also Facebook Watch, ähm, dann schalten, schaltet Facebook sogar Pre-Rolls. Das ist noch ein bisschen spannender. Ja, und wir partizipieren quasi an den äh, Werber, lösen die Facebook über ihre Kunden generiert äh, einfach als Partner und bekommen dann einen Share ab. Und ähm, genau, das ist wie bloß ein bisschen volatiler und ähm, ein starkes Cowboyfeld sozusagen. Man wird immer über, wieder überrascht von Facebook. Glaube ich, mit YouTube kann man schon ein bisschen als seniorigen Player ein bisschen stärker arbeiten als mit Facebook. Mit, bei Facebook gibt es halt ähm, Ups und Downs in allen äh, Belangen sozusagen. Ja. Man wird auch schnell mal gestrikt und ist raus wegen irgendwelchen Gründen oder plötzlich ist der RPM, also der Revenue pro 1000 Video-Views ähm, nur noch ein Drittel. Oder, oder, oder.
0: In welchen Dimension bewegt sich das denn, damit man mal so ein bisschen Verständnis hat? Man sieht ja immer nur, was man zahlt, also die ganzen äh, Leute, die Ads schalten, sehen einfach nur, was zahlen sie für die Videos, ähm, was kriegt man denn am Ende raus? über den Daumen. Ja, die Ob sind ja hier unter uns, deswegen können wir nicht das ja
2: verraten. Ja, man kriegt schon ganz gut was raus. Also das ähm, ist wirklich sehr stark abhängig von der Größe Verweildauer. Ja, die äh, stellt doch Facebook immer stark in den Vordergrund. Also die Verweildauer bei den Videos ähm, ist die Mega-Größe, um den Algo zu ähm, manipulieren und ähm, auch ähm, einfach um die User zu den Adbreaks zu führen. Weil das Adbreak kommt erst nach frühestens der ersten Minute das heißt, ja, also wenn man den, den Durchschnitt der User schon nach 10 Sekunden verliert, hat man ein Problem, dann hat man einen sehr geringen RPM, das sind dann bei 50 Cent oder so, ja. Und wenn man es schafft, aber Content zu kreieren, der die Leute im Schnitt über eine Minute dran hält, dann da haben wir Videos, die, wo die Leute wirklich, also wo, sag ich mal, eine Million Leute mindestens oder im Schnitt über zwei Minuten sich das Video bei, auf Facebook reinziehen, da hat man dann schon RPMs von 5 bis 6 Dollar
0: 5 bis 6 Dollar, die man. Dann
2: genau, rauskommt. wirklich e CPM sozusagen, ja. oder, ja, also das ist das, was wirklich pro 1000 Video-Views bei uns dann landet. Das heißt, Facebook verdient noch ein bisschen mehr damit, teilt aber noch nicht so richtig mit, wie viel sie <lacht> verdienen, wie viel sie abgeben. Und der CPM? Der, die, die Kosten pro Werbeblock die schwanken so zwischen, sage ich mal, ganz gering ist. Also wenn man in bestimmte Filter reinrutscht, wo man nur in bestimmten Kategorien ausgespielt wird, dann ist man so bei 5 Dollar. Ähm, und wenn man wirklich Mainstream Content im Q4 hat, dann sind wir so manchmal so auch bei 25 Dollar CPM. Das ist ja erstmal nicht. Kann so höher sein als bei
0: YouTube, aber da muss man schon eine ganze Menge für tun. Genau. Aber ihr, ähm, macht ja auch eine enorme Reichweite? Wie viele wie viel, äh, Views auf Facebook erzeugt ihr so in einem Monat? In einem Monat ähm, so 100 Millionen. Also am Tag haben wir
2: so, naja, das schwankt auch, also ja, mal so zwischen 1 und 5 Millionen Video Views. Ähm, und die Messgröße, die Facebook aber wichtig ist, sind die einminütigen Video Views. Ja, all die, weil, was ich eben erklärt habe, ab einer Minute kommt erst der Ad-Break. Und da haben wir so 500.000 bis eine Million am Tag
0: berücksichtigt ihr den Adbreak, wenn ihr selbst Videomaterial äh, erstellt bei der, beim, beim Aufbau oder ist das einfach äh, Pech, jetzt kommt ja, der Adbreak? das ist immer Pech. Ne, wir berücksichtigen es gar nicht, weil
2: wir, also am Anfang des Adbreaks-Programms, wir sind ja schon eine ganze Weile drin, eigentlich seit Start, damals über einem Medienunternehmen und seit letztem Jahr halt sozusagen autark. Und wir haben am Anfang die Sachen manuell gesetzt, ich glaube, das war auch, Vorgabe von Facebook und äh, zwischendurch wurde ein Algorithmus entwickelt, äh, wo Facebook automatisch an der passenden Stelle den Ad-Break setzt und wir haben ganz viel rumgetestet und einfach festgestellt, dass äh, der RPM am Ende höher ist, wenn Facebook das automatisiert macht und deswegen ähm, gibt es bei uns keinerlei äh, Planung, wann der ad kommen soll bei der Produktion. Das Einzige, worauf wir achten, ist, dass ab und an mal Sprecherpausen sind. Ja, weil sonst hat Facebook keine Möglichkeit mhm. und dann hatten wir auch schon Videos, wo Facebook selber sagt,
0: da gibt es keine Möglichkeit einen ad zu
2: platzieren, das ist natürlich
0: der Worst-Case. Also, seid ihr denn selbst so als Konsumenten? Nehmt ihr, nehmt ihr die uh, Mid-Rolls positiver oder eher oh. Also ich liebe das ja, ich gucke mir
2: fast nur Werbung an. <lacht> ich hasse den Content dazwischen. <lacht> <lacht>
0: Das, das finde ich auch das Belastende, der Content zwischen der Werbung. Ja, ich glaube... Ja,
2: es
1: ist halt, gehört halt, als Part of the Game ist immer dabei halt, ne wenn du in so einem Art Freemium-Modell unterwegs bist und du als Zuschauer äh, Werbung siehst. Ich glaube, wenn du halt ein gutes Video siehst, generell, overall, und äh, dann wirst du mit einem Werbeblock äh, sozusagen unterbrochen, wenn es nicht völlig random, absurde Werbung ist, dann ist das total okay, ja, wenn du einen guten Content kriegst, so. Ätzen wird es halt, und das finde ich halt ganz gut bei, bei Facebook, dass sie das nicht machen, so aus der Nutzersicht, dass sie halt nicht den, den Pre-Roll setzen, also dass du das Video halt nicht siehst, ohne dir irgendeinen Erglock einzuziehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
2: Ja, und da testet der sieht. Facebook auch ganz viel rum, ne? also im ganzen Verlauf des Ad-Breaks-Programms äh, ist ja auch mal von, kam nach 30 Sekunden am Anfang, mit Ad-Break, jetzt nach einer Minute, dann probieren sie mit Pre-Rolls rum, und äh, früher kam alle zwei Minuten nochmal einen mid wenn man einen längeren Content hatte, und jetzt kommt es glaube ich alle fünf Minuten, also das das lassen wir alles so in Facebook hand, dass die es ganz cool machen und wir nutzen diesen einfach davon. Und äh, unser Fokus liegt wirklich auf guten Content und nicht irgendwie über nachzudenken, wann da mal eine Werbung
0: kommt. Und ist das, ähm, ist die Platzierung in Stream, ist das, ähm, ist das die einzige Option für euch, auf der Plattform selbst Geld zu verdienen? Oder ähm, spielt ihr die? Ihr habt ja auch Artikel auf der Seite, spielt ihr die noch übers Audience Network als Instant Article aus oder sowas? Nein,
2: also unser Haupt-Revenue-Stream auf Facebook ist, sind die Ad-Breaks. Wir haben aber noch so Hygiene sozusagen, wir haben ja die Website dahinter und wir schicken die aber nicht auf aufs Audience Network, also über Instant Articles, sondern... Wir haben das ganz lange getestet und das äh, haben uns dann irgendwann dafür entschieden, dass wir die auf unsere eigene physische Website äh, holen, weil wir da mehr ähm, Umsatz generieren über unsere eigene Vermarktungslogik. Äh, man ist da auch nicht so abhängig und hat keine Mehraufwände Au äh, und äh, Articles hat sich für uns irgendwann abgeschafft und ich habe auch das Gefühl, dass der Fokus von Facebook gar nicht so stark drauf ist. Das heißt also, wir machen schon ganz normal Linkposts, auch irgendwie drei, vier Stück am Tag pro Page, wo dann noch mal so 10.000 bis 100.000 Leute draufklicken, je nachdem wie spannend das äh, Thema ist und das lohnt sich bei uns hinten schon noch als Zubrot, obwohl es natürlich nicht so cool ist, ähm, Link-Traffic zu generieren, aber wir versuchen da natürlich genauso wie bei den Videos, ähm, Artikel zu präsentieren, die einfach nicht klickbetig sind, sondern wo die Leute schon einen Mehrwert haben, ja. das merken wir auch an den Kommentaren. Da haben wir ähm, eigentlich selten mal irgendwie negative Kommentare, ähm, sondern wir bieten den Leuten schon coole Listen, coole Quizzes, coole neue äh, News zu irgendwelchen Remakes und so. Das ist schon auch da auf der Ebene Website unser Ziel, Content zu klären, der wirklich matters.
1: Okay, wir entwickeln auch Kampagnen und ähm, da ist es so, dass wir mit dem Kunden gemeinsam, also wie beispielsweise Feigling, Thomas Sabo oder Runners Point, bei uns Bild- oder Videokampagnen entwickeln und ähm, da machen wir kreative Ansätze, die zu unserer Marke, zu, äh, zu unserer Marke, wisst ihr noch, zu unserem Publikum passen, aber auch zur Marke selbst. Ein Beispiel ist ganz witzig, wir hatten ähm, eine Kampagne mit kleiner Feigling, kennt jeder von euch wahrscheinlich noch. Kleiner Feigling, dieser Wodka-Schnaps äh, mit Geschmacksstoffen. Und da haben wir äh, ein paar Leute aus unserer Community eingeladen. Und äh, die haben wir dann ein Spiel spielen lassen vor der Kamera. Und zwar äh, 10 Euro oder Shot. Die Aufgabe war ganz simpel, man hatte drei Shotgläser. Man musste äh, das letzte, dritte Shotglas mit einem 10-Euro-Schein als Brücke bauen. Und wer es geschafft hat, hat 10 Euro bekommen. Wer es nicht geschafft hat, muss den Shot trinken. Und ähm, in diese Richtung des sozusagen Content-Marketings, ähm, Branded Entertainment, äh, gehen wir bei uns auch viel, viel, viel. Wir viel haben mehr. jetzt auch zum
2: Beispiel gerade erst ähm, mit Amiga äh, eine Kampagne gehabt. Das ist ein altes DDR-Label und äh, gehört jetzt zu Sony Music. Und zum äh, Mauerfall-Jubiläum äh, am 9.11. haben wir äh, für Sony drei Content-Videos kreiert. Ähm, wir haben einen Sample ausgebracht mit den 100 besten Ostrock-Hits mit einem Radiosender aus Berlin zusammen und das war quasi unser Thema und wir haben darum ähm, Ostrock-Quizzes geschnürt. Also wir hatten ähm drei Videos einmal äh, waren drei Wendekinder äh, sind gegeneinander angetreten also Leute die aktuell Ende oder Mitte Ende 30 sind also irgendwie so kleine Jungs waren als die Mauer fiel und äh, haben geguckt äh, wie wurden sie damals trotzdem noch von der Musik beeinflusst wir hatten einen alten war nicht den alten, sondern den älteren Herrn, der damals in der Radiobranche unterwegs war und der hat gegen eine junge Dame gespielt, die erst nach der Wende geboren wurde, aber deren Eltern sehr ähm, DDR-fasziniert waren und wir haben nochmal einen Vater gegen seine Tochter spielen lassen. Und das ist auch mega angekommen, es hat auch bis jetzt äh, schon über eine Million Reichweite und fast eine halbe Million Videoviews generiert für Sony und ähm, das Ziel dahinter ist natürlich am Ende auch Abverkauf des ähm, Samplers, ja.
0: Spannend, das heißt aber im Prinzip, ihr, also die Markenwelt, die ihr aufgebaut habt, nutzt ihr jetzt einmal zur direkten Monetarisierung über eben äh, über das Adbreak-Programm und als weitere Leistung, das ist ja letztlich eine Agenturleistung, ähm, Agenturleistung plus Publisher eine, baut ihr Kampagnen, die ähm, in der Tonalität, in der Ansprache sich im Prinzip in das andere redaktionelle einfügen, aber eine Markenbotschaft vermitteln ja, genau. für den Kunden, ja. Und wir ja, haben da so,
2: exakt. ich meine, wenn man es in Säulen denken möchte, wir haben quasi im Bereich Media, ja, wo unsere eigenen äh, Pages, also unsere vier Millionen Fans drin sind, plus X, ähm, also unsere Own Channels, die Operated Channels, wir machen ja auch für andere Marken äh, Snapchat Shows oder wir bespielen auch für andere Marken äh, Fan Pages auf Facebook oder YouTube Kanäle. Ähm, dann haben wir so eine Säule, die nennen wir einfach Marketing, ja, da sind einfach alle Themen drin, die Kunden, Agenturen oder sonstige Auftraggeber bei uns kaufen können. Ja, das beginnt beim klassischen Seeding, geht über ganz normale Abverkaufskampagnen oder so, was ich eben meinte, ähm, Produktion mit der Marke zusammen, geht hin bis zu White-Label-Productions, wo wir gar nicht mehr wirklich mit der Marke bis sie noch irgendwas zu tun haben, sondern unser Know-how, was wir mit dieser Marke generiert haben, nutzen für andere Marken. Ja, und dann natürlich haben wir noch eine, eine Säule Commerce und Licensing, das heißt, wir verkaufen auch mittlerweile physische Produkte, die wir mit der Community zusammen generiert haben, auf Amazon im Handel und in einem eigenen Shop. Also zum Beispiel haben wir einen CD-Sampler mit Sony damals entwickelt, wo wir mit der Community oder die Community aufgerufen haben, mit uns zusammen die 20 jetzt der 90er ähm, zu kuratieren. Wir haben ein Rezeptebuch mit alten Gerichten. Wir haben Jahrzehntebücher bücher zu den 80ern und den 90ern. Und äh, unser aktueller Renner im Weihnachtsgeschäft ist das 90 er jahre kartenspiel was wir zum Beispiel auch vor laufender Kamera mit Stars spielen, die bei uns ins Studio kommen. Also so versuchen wir immer, alle Welten so ein bisschen zu vereinen und da natürlich das Beste für die Community draus zu ziehen. Aber klar, es ist auch irgendwie als mein Revenue-Ansatz dahinter.
0: Das ist, aber das Herz von dem ganzen Thema, das habt ihr auch schon gesagt, ist letztlich der Content, dass der funktioniert, dass der organisch schon ja. funktioniert. Um, ihr produziert jede Menge, ihr holt auch noch von den Creators. Habt ihr eine bestimmte... Ähm, vom, ist das wichtig, dass ihr das sauber testet im Vorfeld, was funktioniert? Testet ihr vor? Testet ihr mit Ads? Äh, schaut ihr einfach, schmeißt es an die Wand und guckt, was kleben bleibt? Wie geht ihr vor?
2: Ja, bei uns gibt es diesen äh, Lean Startup oder Lean äh, Analytics äh, Ansatz. Den predigen wir eigentlich immer. Also ihr Build, Learn kennt halt jeder. Ja, Also man kreiert irgendwas, man testet es, in welcher Weise auch immer und daraus zieht man seine Konsequenzen. Das heißt bei uns ganz konkret, wir produzieren zum Beispiel einen Quiz, ja, das sind zehn Fragen, was Thomas von meinte, irgendwie ein Hip-Hop-Quiz äh, zu den 90ern ähm, und äh, schauen erstmal qualitativ in einem äh, ausgewählten Team, ob das Video, was am Ende aus der Postproduktion kommt, Engagement erzeugen kann oder nicht und generieren gemeinsam Thesen für einen Test. Also, welche Frage ist die beste? Ähm, sollte man am Anfang einen Spoiler reinpacken oder was auch immer? Ja? Und diese äh, Testthesen, die werden dann geschnitten und ähm, auf Facebook als Ads getestet. Das heißt, wir haben, wenn man es wenn hoch, wenn man zehn Fragen hätte und äh, unser, unser Team würde sagen, also jeder hat eine andere Meinung, dann würde man da zehn Testvideos äh, kreieren und äh, am Ende des Tests herauskriegen, welche Frage, wenn man sie an Anfang packt, ist denn die Beste, um die Leute lange beim Video
0: zu halten? Okay, also im Prinzip, die Tests, die ihr macht, sind, äh, sind eigentlich Vorprodukt, ja, also vor, vor Livegang im Prinzip ja. welches, was ist der richtige Produkt an? Genau, nachher ne? testen wir natürlich auch wieder wirklich, wir haben noch jeden
2: Tag ein ähm, Meeting mit dem ganzen Team, also nicht irgendwie reduziert auf irgendwie Social Media Manager oder nur Videoproduzenten. Wir haben ein Meeting, wo wir uns einfach die erfolgreichsten Assets des Vortages gemeinsam anschauen und daraus lernen. Also jeder muss dann sagen, warum ist das jetzt so geil gewesen, warum hat er das eine Verweiderer- von über einer Minute äh, und schauen dann gemeinsam, wie wir die kommenden Produkte besser machen können. Ja, Also wir lernen quasi auch aus dem ganzen Testergebnis. Auch diese Testergebnisse, die wir generieren, die bereiten wir dann immer in einem wöchentlichen Meeting auf, ähm, wo wir gemeinsam mit allen, die irgendwie an dem Prozess beteiligt sind, äh, schauen, warum oder was hat denn gewonnen? Um beim Beispiel zu bleiben, mit dem Quiz, mit den zehn Fragen, werten wir denn aus, warum ist folgende Frage die beste gewesen, im Test schon und dann auch im live Gang, also nach dem Publishing und ähm, versuchen dafür einfach mal daraus zu lernen für kommende Themen, dass wir einfach nicht alles immer testen müssen, sondern wenn man bestimmte Systematiken herausfindet, dann nutzen wir die natürlich auch für kommende Produktionen. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, bei Facebook kann man im Gegensatz zu YouTube keine Intros vorne ranschneiden. Das ist zwar, glaube ich, relativ klar, aber wir haben es halt auch ein paar Mal getestet. Ähm, nicht nur über Ads, sondern auch über wirklich organische Tests und das ist halt jetzt zum Beispiel ein Thema, was bei uns in die Produktionsguide mit eingeflossen ist.
0: Also es gibt letztlich Learnings, also ich begeistere mich immer sehr für das Thema Testing und ähm, äh, wir predigen auch immer fr früh anfangen, bevor man den großen Aufwand bereits erzeugt hat, <lacht> bilde die Thesen und teste auf kleinem Level. Ähm, und ihr erzeugt letztlich Learnings, die auf zwei Ebenen dastehen, wenn ich das richtig verstehe. Einmal sozusagen grundsätzliche Learnings, so, das funktioniert nie, irgendwas funktioniert nie, ja. So, ähm, macht, kein, macht kein langes Intro. Ähm, oder eben bezogen auf konkrete Inhalte, wenn dann irgendwie Fragestellung ist, mit was leiten wir das ein, was wäre was, was wär eine, eine richtige Frage hier. Ähm, das sind ja das sind ja eher spezifische und konkrete Learnings, dann auch bezogen auf einen Produkt, wenn man den Inhalt als ein Produkt sieht. Genau, sind so oder?
2: individuelle Tests pro Video, die wir machen und dann gibt natürlich so äh, systematische Tests, die wir nebenbei fahren. Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Ziel ist dann halt immer die Revenue-Optimierung. Das heißt also, der Test, der, der Aufwand, der, äh, die, der Preis für den Test, der muss sich am Ende durch äh, den Impact des Tests refinanzieren. Und wir machen auch ganz viel so Datenanalyse, also wir schauen uns systematisch bestimmte Zeiträume und äh, Content-Kategorien an und versuchen daraus aus den historischen Daten auch zu lernen ja, und daraus wiederum Thesen zu generieren. Das ist viel, viel getestet und manchmal funktioniert es dann trotzdem nicht oder manchmal funktioniert das, was im Test scheiße lief, organisch dann doch besser, also soll heißen reine, äh, sozusagen reines Stützen auf Testergebnisse finde ich dann am Ende auch wieder nicht gut es ist manchmal gut um Thesen zu kontrollieren aber manchmal muss man auch einfach rausballern und schauen wie es funktioniert
0: mhm. und, äh, wenn ihr wenn ihr testet sind das dann äh, eher so kurzlaufende Tests dass ihr nach zwei Tagen wissen wir es oder wie, wie lange ja, wir sagen mal
2: 24 Stunden haben wir für den Test also es gibt halt ein bestimmtes Budget dafür eine bestimmte Zielgruppe ähm, zum Beispiel die 90er ähm, und gucken dann anhand von bestimmten KPI äh, nach 24 Stunden schon, welches ist das Beste. Das sieht man relativ schnell. Also ist ja wie Facebook auch so ist. ja In den ersten paar Stunden entscheidet sich, ob ein Video oder ein Thema äh, viral geht. Ähm, und genau diesen Effekt, den versuchen wir im, im, im Testing nachzustellen.
0: Und dann setzt ihr da 50 Euro drauf und schaut dann nach... Je nachdem, 25. wie viele Varianten man so testet, ja, mal so
2: 10 bis 20 Euro pro Variante, genau. Und dann gucken wir äh, anhand von... Ähm, View-Through-Rate, also wenn wir jetzt unser Fokusthema Long-Video quasi betrachten, die äh, View-Through-Rate, die Video-Klickrate und ähm, die Rate derer, die es bis über 15, 30 und 60 Sekunden geschafft haben.
0: Und das ist dann letztlich auch am Ende die Metrik, also ihr, ihr fokussiert euch auf äh, letztlich auf die auf die Zeit, wie lange haben die Leute das Video geguckt? Und das ist die eine Metrik, um die es, es geht, Es gibt ja. die
2: Einstiegsmetrik, also sozusagen die, äh, die ersten drei Sekunden. Ja, wie viele, also bei Facebook ist ja, wird ja ein Video-View erst gecountet, wenn es drei Sekunden äh, sozusagen waren, vorbei war. Äh, das ist das Wichtigste erstmal am Anfang, dass man in, äh, ja, view through Rate ist bei uns halt quasi Video-Views drei Sekunden durch Reichweite. Ja? Also bleiben die Leute im Feed überhaupt an dem Video, welches automatisch startet, kleben. Und wenn sie dann da kleben bleiben, dann entscheidet die Verweildauer. Also wir haben da sozusagen so zwei KPIs, die wir betrachten, weil du kannst eine hohe Verweildauer haben, aber es haben von drei Millionen Leuten nur 100 Leute <lacht> geguckt und hast halt eine hohe Verweildauer. Ähm, entscheidend ist halt vorher sozusagen auch die äh, Ratio von deren, die äh, quasi äh, über drei Sekunden erstmal geschafft haben.
0: Also die, die Conversion ins Video im Prinzip und dann eben äh, bleibt dran, bleibt genau. dran, bleibt dran. Ja. Alles klar.
1: Da gibt's auch. Da gibt's mittlerweile auch so einen neuen Begriff. Das ist ja früher auf der Website immer Bounce Rate. In dem Video nennen wir das jetzt immer Drop-Off-Rate. Ah,
2: auch die, sehr schön. Äh, View Ratio
0: und nicht View-Through. Naja, wie auch immer, ist schon spät. <lacht> <lacht> okay. Ähm, und ein Content ist dann gut. Also wenn viele einsteigen und ganz lang dranbleiben, das ist letztlich dann, äh, und dann lacht das Herz Ja, Am besten ist nicht. alle steigen ein, schlafen dabei ein, und dann läuft daddelt <lacht> das so durch.
2: Nee, ja klar, genau, die beiden äh, Sachen sind video-relevant ähm, bei uns. Und die sind eigentlich über alle Plattformen ähnlich. Ja? Also die gleichen Metriken schauen wir uns auch bei Snapchat an und äh, auch bei YouTube. Ähm, Obwohl es natürlich immer ein bisschen Abweichungen gibt, aber es ist ja das, ähm, auch die Plattform will ja, dass die Leute lange gucken. Ja? Und darüber versuchen sie. Ähm, zu errechnen, ob der Content nur geil ist oder nicht.
0: Und ihr seid jetzt ja auch auf, auf mehreren Plattformen unterwegs und monetarisiert dort aber im Prinzip ähm, nach demselben Modell. Welche Plattform ist jetzt die äh, relativ gesehen profitabelste?
1: Na, dadurch, dass wir von Facebook kommen, ist es natürlich unsere Facebook-Kanäle halt, ne? Und die anderen... Ja, dadurch, dass das Snapchat noch so
2: klein ist, ist es quasi, wenn man die Relation anschaut, glaube ich, zukünftig die profitabelste, jedenfalls vom aktuellen Stack her. Also wir gehen mal davon aus, beziehungsweise die Welt wartet ja darauf, dass auch IGTV mal mit Adbricks ähm, versehen wird ähm, und man munkelt ja auch, dass TikTok da sowas ähm, versucht zu etablieren, also bei Creators gibt es das ja schon, bei Media Companies wie uns äh, also, oder, oder Medienmarken, so wie TikTok uns sieht, ist leider noch nicht drin, ähm, genau, Also relativ, vielleicht auch Dailymotion, <lacht> da haben wir nämlich ganz wenige Videos verdienen auch ein bisschen was. MySpace ist super. Nee, aber sagen wir mal, Facebook und Snapchat sind aktuell unser Fokus. Facebook, weil es eine cash -Call ist, und Snapchat ist so der Rising Star.
0: Okay. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt alle zugehört haben und sagen, boah, warum werde ich eigentlich nicht Publisher? Social Publisher. Die Zeiten scheinen golden zu sein. Äh, ihr seid ja schon jetzt ein bisschen dabei. Das heißt, ihr äh, habt ja auch auf, auf Facebook schon eine beachtliche Grundreichweite. Ähm, schafft man das heute noch, ohne Ads das Ganze zu pushen, um mal so ein Konstrukt hochzuziehen? Nein, lasst die Finger davon.
2: <lacht> naja, auf Facebook ist das schwierig. Ne? Also ähm, wir schaffen das, weil wir natürlich ein Netzwerk äh, haben, also unsere eigenen Kanäle und auch ein paar Partner, um, um, um Pages hochzuziehen. Ja? Das sind ja die alten Mechaniken, dass man da sich einfach gegenseitig den, den Content teilt oder was auch immer. Ähm, und das Thema ist super wichtig. Also wenn man ein richtig geiles neues Thema erwischt, kann man glaube ich immer noch bei Facebook ähm, relevant wachsen. Ja, also da Frida und so oder so haben ja auch gezeigt, dass man, dass man gar nicht so lange am Markt sein muss, um mit, ein, mit einem Thema, was Viragi kann, auch äh, zu rocken. Es ist aber super schwierig auf Facebook. Ja, Auch bei YouTubern das gleiche Phänomen. Ähm, es dauert sehr lange und manchmal schafft man es einfach nicht. Ähm, Snapchat und TikTok sind da super. Ne? Also da kannst du halt wirklich rein. Wenn du wirklich ein guter Creator bist mit relevanten Content, dann kann man da wirklich sehr schnell sehr Große Reichweiten, Video-Views und auch Followerzahlen generieren, ohne dass man vorher ganz viel Geld da reinschmeißen muss. Und generell bin ich immer überhaupt kein Fan davon, irgendwo Geld zu investieren, um irgendwo relevant zu werden. Also entweder man ist relevant und schafft es darüber, viral zu gehen, oder man lässt es halt. Außer man ist eine Abverkaufsgeschichte und muss da irgendwie stattfinden, um Ads zu machen, aber als Medienmarke, so wie wir es sind, also wenn deine Videos nicht geguckt werden, dann hat man halt ein Problem, dann muss man auch kein Geld drauf schmeißen. Dann ist es, liegt es daran, dass man. Dass die Videos nicht geguckt
0: werden. Okay. Äh, spannender spannender Case, irgendwie finde ich immer noch. Ähm, wie verdient man äh, mit Ads Geld, ohne sie selbst zu machen? Man ist Publisher. Ähm, und das Ad-Break-Programm ist, glaube ich, bei, in, in Deutschland immer noch nicht so bekannt gewesen. Bis jetzt. Ja. Ähm, Würdet ihr denn jetzt sagen, ähm, wahrscheinlich nicht, weil warum Konkurrenz schaffen, ähm, Publisher, die jetzt unterwegs sind, aber noch kein Longform Video machen, sollten sich mehr damit beschäftigen, weil das eine lohne Sache ist oder würdet ihr sagen, der Aufwand ist halt schon erheblich zur Produktion? Um ähm, das zu beantworten, ja, also ähm,
2: sollten aktuelle Publisher, die sich noch nicht auf 3 Minuten Plus-Content konzentriert haben, da stärker äh, darauf fokussieren. Also es haben viele probiert. Es ja. ähm, ist ja nicht so, dass das Thema ein neues ist. Ähm, und ähm, ganz viele Medienhäuser haben eine ganze Weile versucht, 3 Minuten Content zu generieren und sind jetzt wieder zurückgegangen zu einminütigen Content oder sowas. Ja, ich glaube... Man muss sich, wenn man das macht, voll und ganz mit der Strategie darauf stürzen und nicht immer noch erwarten, dass man nebenbei alles Mögliche in den Post reinpacken kann, der wiederum Website-Traffic oder sowas erzeugt. Ja, also wenn man drei Minuten plus Content macht, dann ist man ein Creator, ein Medienhaus, welches mit dem Content ähm, Leute erreichen und darüber ähm, Revenues generieren will. Und man darf nicht immer Video irgendwie als Brücke für was anderes sehen, was du auch schon meintest. Ja, dieser cross plattform Gedanke, dass man immer irgendwie die Leute auf irgendeine Landingpage bringen will, das ist glaube ich schon ganz oft der Blocker vor allen Dingen in Deutschland. Ja, also ist immer noch sehr Website fokussiert. Das kennen wir ja auch bei den Kunden, die wollen immer am Ende irgendeinen Link out haben, ja und dann international ist das glaube ich schon ein bisschen etablierter, dass man in der Plattform Erfolge generiert, ja? Ähm, und die Plattformen sorgen ja dafür, dass es immer mehr möglich ist, also mit Facebook und Instagram Shopping und solche Sachen, ja, man muss nicht immer jetzt irgendwie auf einen externen Shop raus verlinken. Und am geilsten sind die Kunden, die sagen, ja, ich möchte gerne über Facebook mein YouTube-Video pushen, ja, das geht halt einfach nicht. Und wenn man das äh, nicht macht und sich wirklich als äh, Creator sieht und relevanten Content äh, über drei Minuten für Facebook Only erstmal zu produzieren, äh, sich darauf fokussiert, ja, und da auch Ressourcen für schafft, dann kann man da, glaube ich, Erfolge feiern, wenn man eine große Reichweite hat. Ne? Ansonsten, glaube ich, refinanziert sich äh, eine Videoproduktion sehr, sehr schwer über das Ad -Break programm Man hat zwar diese 3 Euro äh, RPM, wenn man gut ist, aber da braucht man schon sehr, sehr viele Videoviews, um so mal äh, 1.000 Euro zu refinanzieren. Das ist, glaube ich, eher
0: die Hürde. Das ist Ganz herzlichen Dank, super spannend. Ähm, euch dann noch ein, 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 ein äh, schönes Wachstum. Ich bin ganz gespannt, was auf Snapchat noch mit euch passiert. Ähm, Thomas, Martin, vielen Dank. Und du kommst warum? rum, dann spielen wir das 90er quiz -Birds im Studio. Dann sieht man noch mal Gesicht. Das machen wir. Ähm, äh, Martin, Thomas, vielen Dank euch und ähm, allen draußen noch einen schönen Tag. Danke dir und äh, werde Fan. Schau unsere Videos. Ciao.